2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和您一起走进中国著名新闻人系列
2: 之邹韬奋。伟大的爱国主义者邹韬奋先生是我国近代历史上杰出的新闻记者、政治家和出版家。他一生为民族解放、为民主政治、为进步文化事业奋斗不息，他的影响是巨大的。他曾经对好友这样说。韬是韬光养晦的韬，奋是奋斗的奋，一面要韬光养晦，一面要奋斗。他之所以用这个笔名。意在自勉研制。一八九五年十一月
1: 五日，邹韬奋的父亲叫邹国桢，号是雍倩。他的母亲呢是浙江海宁的扎氏。在一八九五年十一月五日这一天是邹韬奋出生的日子。他的母亲在十五岁的时候出嫁到了邹家，生育了三男三女。邹韬奋是长子。一九零零年，邹韬奋的祖父年老告退，父亲呢就带着家眷在福州市做。后补官，这个时候的邹家家道已经没落了，生活非常的拮据。作为长子，邹韬奋从小便领略了生活的艰辛和困苦。当他刚满六岁的时候，父亲便培养他读《三字经》。从此呢，开始了幼年的封建启蒙教育。这种教育和熏陶对邹韬奋早期的思想发展有过一定消极的影响，但是也培养了他坚实的文学基础。接下来的这段文字是邹韬奋所写的非常著名的一篇文章，叫《我的母亲》。通过他的文字，我们来听听他所讲述的他的成长环境
2: 。母亲喜欢看小说。他常常把所看的内容讲给妹妹听，他讲的娓娓动听，妹妹听得忽而笑容满面，忽而眉愁双锁。张回的长篇小说一下讲不完，妹妹就很不耐烦地等着母亲再看下去，看后再讲给他听。往往讲到宫女患难或义父含冤的凄惨的情形，他两人便都热泪盈眶，泪珠尽往颊上涌流着。那时的我立在旁边瞧着。莫名其妙，心里不明白他们为什么那样无缘无故的挥泪痛哭一顿。现在看来，才感觉到母亲的情感的丰富，并觉得她讲的故事能那样的感动着妹妹。如果母亲生在现在，有机会把自己造成一个教员，必可成为一个循循善诱的良师。我到十岁的时候，读的是《孟子》，见梁惠王。到年底，父亲要清算我平日的功课。在夜里亲自听我背书，很严厉。桌上当时放着一根两指阔的竹板，我背着他立着背书，背不出来的时候，他提一个字，就叫我转身转身回来，把手掌展开放在桌上，他拿起这主板很重的打下来，我吃了这一下苦头，痛的是血肉身体所无法避免的感觉，当时失声的哭了，但是还要忍住哭，回过身再去背。不幸又有一处中断背不下去，经他再提一字再打一下，呜呜咽咽地背着那位前世冤家的《见梁惠王》的孟子，我自己呜咽着背，同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘的泪如泉涌地哭着。我心里知道，他见我被打，他也觉得好像刺心的痛苦，对我表着十二分的同情。但他却时时从呜咽着的断断续续的声音里勉强说着“打得好”，他的忍气吞声，为的是爱他的儿子，勉强硬着头皮说声“打得好”，为的是希望他的儿子上进。如今想起母亲见我被打，陪着我一通哭，那样的母爱，仍然使我感念着我的慈爱的母亲。背完了半本《梁惠王》，右手掌打得发肿有半寸高。偷向灯光中一照，通亮，好像满肚子装着已经成熟的丝的残身一样。母亲含着泪抱我上床，轻轻把被窝盖上，向我额上吻了几吻
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。接下来，我们和您一起了解一下邹韬奋他的从业之路。在1909年的春天，他在父亲实业救国观念的影响和推动下，考取了福州工业学校。在两年之后，又被送往上海南洋工学附属小学。父亲当时希望他将来能做一个工程师，但是邹韬奋认为他的天性实在不配做工程师。他在这里从小学、中学一直读到大学电机课二年级。虽然学习刻苦，成绩优异，但终因对数学、物理一类的科目不感兴趣，所以呢，没有完成父亲的这个心愿，就是做工程师。一九一九年九月，邹韬奋破格考入了上海圣约翰大学文科三年级，开始了他人生之路的一大转折。一九二一年七月，啊，邹韬奋在圣约翰大学毕业，获得了文学学士学位。他想。进入新闻界，但那个时候一直苦于得不到机会。恰逢上海后生纱布交易所需要英文秘书，邹韬奋走马上任，成为了工商界的一名职员。这以后，邹韬奋又在上海职业教育机关兼职，做着啊、呃、写作、翻译之类的事情。
2: 到了1922年，邹韬奋担任了中华职业教育社编辑部的主任，主编《教育与职业》的月刊。他参与这个社发起的职业指导运动，曾经和同事一起啊，先后去宁波、南京、武汉、济南等地区考察。当然，这也是邹韬奋第一次深入到社会当中进行调查研究。他亲身的实践和感受，加深了他对于社会和现实的了解和认识，也逐渐窥探到当时中国的一些政治的腐败和社会中的黑暗。到了1926年的10月，原《生活周刊》主编转入了银行界任职，《生活周刊》呢改由邹韬奋担任负责编辑责任。周涛奋也是如愿以偿，得以从事到自己梦寐以求的新闻出版工作。
0: 一九一二年，邹韬奋十七岁时进入上海南洋工学附属小学读书，那时他的理想就是当一名新闻工作者。一九一九年，他考上了上海圣约翰大学，主修西洋文学。一九二六年，邹韬奋正式主持《生活周刊》的编政，开始了他的新闻编辑出版生涯。当时，连邹韬奋在内，只有三个人负责刊物的编辑、发行、广告等一切事务。一九二六年的邹韬奋无疑是幸运的。这年一月，他与沈翠珍女士结婚。从那时起，在妻子的关心支持下，他得以全身心投入他的事业。长子邹家华也是在一九二六年出生的。在邹韬奋接手之前，《生活周刊》只是当时黄炎培创办的中华职业教育社属下的一个教育类刊物。邹韬奋担任主编后，逐渐的把《生活周刊》改变为社会时事类型的刊物，全方位的报道和评论社会政治、经济、文化生活。生活，谁的生活？农人的苦生活，工人的苦生活。学徒的苦生活，乃至公益的苦生活、女仆的苦生活，就是《本刊》替民众里最苦的部分对于社会的呼吁。这就是邹韬奋对《生活周刊》读者对象、刊物宗旨的思考。一九三一年九一八事变后，邹韬奋又转向全面的抗日宣传，在他的文字里，既有军民抗战的消息，又有自己对时局的见解。更有对国民党政府停止内战、一致抗日的呼吁。这样，《生活周刊》以最初的几千份发行量，到后来的几万份、十几万份，迅速发展壮大起来。从一九二八年开始，邹韬奋正式用“韬奋”这个笔名发表文章。他说：“韬是韬光养晦的韬，奋是奋斗的奋。”一方面要韬光养晦，一方面要奋斗。在无边的黑夜里，邹韬奋这个名字连同《生活周刊》一起，在千万读者中广为流传。九一八事变是邹韬奋和《生活周刊》在政治上、思想上发生急剧转变的转折点。九一八事变八天后，邹韬奋在《生活周刊》上报道这一事变，他写道。本周要闻是全国一致伤心悲痛的国难，记者忍痛执笔记述，概不自知是血是泪。从这时起，为宣传抗日，邹韬奋从没有放下他手中的笔
2: 。从此之后啊，邹韬奋全力以赴投入到工作当中去。他决定根据社会和读者的需要，从内容到形式，对于《生活周刊》进行一次大幅度的革新。他确定这本刊物的宗旨是暗示人生修养，来唤起服务精神，力谋社会改造。随着时间的流逝，《生活周刊》从单纯讨论职业教育和青年修养，转而讨论到社会的很多问题。邹韬奋在办刊物的过程当中，也特别注意联系群众。他总是抽出很多的时间，仔细阅读、答复读者的每一封来信，认真的倾听读者的呼声，来反馈读者的信息。由于当时《生活周刊》文字很朴实、亲切自然，又贴近生活，又敢于面对现实、伸张正义，成为了群众倾诉衷肠的热心伙伴。很快，他就赢得了广大读者的信任和热爱。在周涛奋主持该刊的七年的时间当中，《生活周刊》从一个不起眼的小刊物一跃发展成为了风行海内外、深入穷乡僻壤、有着很大影响的刊物。发行量最高的时候达到 15.5 万份，创造了当时期刊发行的新纪录。为了满足日益扩大的读者需求量，到了1930年，周涛奋又在原来经营规模的基础上，成立了书报代办部，专办读者服务业务。以后呢，逐步发展成为在全国拥有分支店及办事处达五六十处之多的生活书店。生活周刊自邹韬奋接办的那一天起，就敢于同黑暗势力做斗争，也力图有求必益于社会上的一般人。对于社会上的一些现象，不免迎头痛击，予以无情的揭露和批判。久而久之，在邹韬奋的经营之下，他逐渐也变成了主持正义的舆论机关。因而，邹韬奋为黑暗势力力所不容，经常受到当时国民党当局的威胁、利诱和恐吓。
1: 让我们把时光回到1936年。1936年2月29日，《大众生活》出至了第十六期，被国民党政府查封。邹韬奋决定暂避锋芒。他于1936年2月出走上海，前往香港。接下来的这段音频讲的是这段故事
0: 。1936年6月7日，《生活日报》在香港创刊。邹韬奋和报社同仁力求把《生活日报》办成真正的人民报纸。他提出，言论要完全做人民的喉舌，新闻要完全做人民的耳目
3: 。因为当时上海
0: 的报纸啊，
3: 是国民党同属他自检查委员会新闻检，就是随时都后被抠掉开天窗了。到香港去办，香港以为香港英国人有英国人的管理办法，也是要迫害这个新闻工作者的，而且香港没有，我价。又贵，物价又贵，他租个房子都很困难，而且整个印刷的成本都很高，而且香港的市场的小，作为新闻纸每天也要发行出去啊，不累的，情情况不累的，当时没有现在这样的条件，所以我觉得他想做，他蛮想一个不受检查的一个自由的报纸，是他。取胜的一个希望
1: 。接下来的这段文字呢，是邹韬奋的女儿邹佳丽回忆当时的那段岁月。她在文字当中这样写道：“当时的香港汇聚了很多的文化人，范长江、廖承志、矛盾都在，还有中共南方局的一些领导。香港是他们的工作据点，父亲的工作还是办报和范长江他们筹划《华商报》与《大众生活》的副刊。我们一家到了香港。”妈妈反倒发愁起来，因为一点生活的费用都没有了。这种事情，父亲是不会知道，也不会考虑的。后来还是一位朋友发现了母亲的尴尬和难处，决定预支父亲抗战以来这呃这个稿子的稿费，我们才在香港安下家来。这么多年来，母亲一直是父亲最稳固的后方，支持着他的事业。抗战胜利后，周恩来在跟母母亲的慰问信当中这样说：“如果掏奋没有夫人的帮助，是不可能取得很大成就的。”他对母亲的评价很高，事实也是这样。到香港后不久，太平洋战争爆发，日军随即占领了香港。东江游击队接我们从香港撤出，我们当时就住在九龙的一个贫民窟里。组织上派交通员找到我们，按照要求，还是爸爸先走，我们三个孩子和母亲后走。父亲一去路途危险，而我们和母亲要独自面对残酷的环境，感到无依无靠。分别的时候，父亲给母亲跪下了，这是从未有过的情况。以前无论流亡海外，还是从上海逃到香港、逃到武汉、逃到重庆，还都想到一家人可以重逢。但是那一次心底是没有底的。爸爸向妈妈托付我们几个孩子，希望他把我们抚养成人，真正有困难的时候去找共产党。每次想到这个场景，我都很心酸。爸爸是一月份走的，我们大概是二三月份混在难民的队伍里离开香港。那时是冬天，家里什么东西都没带。妈妈怕我们冷，给我们了两条羊毛毯。过封锁线的时候，日军和伪军把我们的羊毛毯抢走了。我们向前走了几步，妈妈便突然掉过头来，爆发出巨大的勇气，抢回了一条毯子。他为了孩子，从来没有考虑到自己的安全。我们后来在东江游击队的白石龙村阳台山与附近会合了，部队给我们这些转移出来的文化人搭了两座住宅可以住，也就是三角形的一个草棚子，里边呢是泥地，两侧是一长溜的草铺，每个家挂个帘子做隔断。那段日子虽然艰苦，但对我们来说却是很少的幸福时光，因为一家人又团聚在一起了。山上有小溪，我们去抓小鱼小虾。有一点特殊照顾的话，就是广东出的红色的片糖，我们当时把它当作巧克力，按照爸爸的说法是土巧克力。接下来的这段音频是邹佳丽接受采访的同期声，她回忆到了她的父亲究竟是怎样的一个人。
3: 因为我在家里头三个孩子当中我是女孩嘛，所以前面两个哥哥来了一个女孩，总归呃宝贝一点嘛，嗯，特别是爸爸，反正回家来了，我总也是他姐妹的对象，对不对？逗逗，他经常逗逗。逗我们笑，逗我们哭，都有他。我有的时候在家里的呃，娇气嘛，哭起来嘛，没完没了的哭嘛，他就会陪着我一块哭，趴在那跟我一块儿哭。那我就觉得怎么又来个哭声啊？看来是爸爸也在哭，我就笑，他也笑。就这种地方，还是很温馨的吧。在家里头的气氛，整个我们家庭的气氛都很温馨。他在家里头，他报喜不报忧。外面有多大的难处，家里回家来他不会说：“哎呀，我在外面受了多少气，受了多少磨难。”他不说的。总归是在逗乐的当中，大家家庭的气氛就出来了。他固然是一个很坚定的一个呃。战士，可是他是一个性格很活泼、很幽默的这么一个人物。到了礼拜天，他就要去看电影。看电影，他不是选那种七七七七的悲剧电影看，他要看看要看戏剧，看喜剧。自己文章里头写，他是看卓别林的戏，所以卓别林这个形象在他的呃生活当中是呃很深的。而且他常常仿效卓布林的这个这个表演，在很多场合，现在很多回忆文章里头写到他在很多场合或者在艰苦的呃这个这个气氛当中，他表演一下这个这个卓布林的形象，大家很高兴，哄堂大笑
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。西洋文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。<音>这里是香港之声《中华人物》。一九三六年十一月二十二日深夜。邹韬奋参加完一个会议，匆匆赶回家里。作为上海文化界救国会成员，这段时间他忙于援助工人罢工，忙于声援绥远抗战，几乎每天都是很晚才回家。几个月前远走香港，算是避过了一时的风头；近些日子频繁参与救国会的活动，又让他格外显眼。妻子沈翠枕为他打开家门。多年来，她一直这样，不管多晚都要等丈夫回来。在黑夜的掩盖下，敌人终于下手了。当夜，邹韬奋被捕。与他同时被捕的还有沈君儒等其他六位救国会同志，这就是历史上著名的“七君子”事件
3: 。改革开放以后吧，有一个日本友人。给妈妈提供了一份资料，这份资料就是这个三六年七君子事件发生的前后，上海的日本驻上海的领事馆给国内打的秘密情报。就这份资料，我觉得充分说明了我们当时国内很多的。势力反动势力，他是有日本做后台的，日本帝国主义做后台的。他在秘密情报里就是就是讲到上海的抗日救亡运动，群众当中有些什么表现，救国会有些什么表现，而他要求的是什么？要求国民党政府要敌捕共产党人，要敌捕七君子、救国会的成员。
0: 现在看来，七君子事件就是日本军国主义和国民党反动派共同蓄意制造的。在狱中，一副手铐铐住邹韬奋和张乃奇两人。戴手铐让邹韬奋受到强烈刺激，他回忆说：“我突然被套上手铐的刹那间，在脑际里所闪过的奇特的感觉，和第一次打手印时一样，觉得这是使我不胜愤怒的侮辱。”但我想，所以受这样的侮辱，是因为我努力参加救国运动。我应该把这愤怒转变为继续奋斗的力量。国民党当局宣布七君子的罪状，竟是勾结赤匪、煽动阶级斗争、主张推翻国民政府等等。在监狱里，七君子决心患难与共：有罪大家有罪，无罪大家无罪；羁押大家羁押，释放。大家释放。当时，邹韬奋的长子邹家华曾随母亲去探望，他印象最深的就是父亲一般人的乐观与坦荡
2: 。我们去年纪也也很小，啊，三六年的时候就十岁左右，就看到他们好像是
0: ，这几这些有有沈钧儒嘛年纪很大了，另外这些人嘛年纪也不也不是不也不算很大嘛。哎，我们在我们也拿印象里面就是都是大人了，反正是，看他们好像是还是挺乐观的，啊，也为什么，是垂头丧气，好像是关到这里来，啊、哎，我们去了以后跟我们一起玩，还有去打球啊什么，就在因为他的空地上可以可以打球玩。这一组照片记录的就是七君子狱中的生活状况，他们拟定了作息时间表。推举年长的沈君如为家长，并分别选出卫生、会计、文书等生活管理员，各司其职，生活得很有规律，很有趣。对于这些因爱国抗日而入狱的特殊犯人，监狱方面也表示出同情，给予他们读书、写作、通讯等很多自由。家属的探望带来外面的很多消息。宋庆龄、何香凝等爱国人士奔走呼吁，要求国民党当局立即释放七君子，公开保护救国运动，停止内战，一
2: 致抗日。邹韬奋出狱后的爱国活动，当时引起了国民党当局的惶恐和恼怒。从1939年的4月开始，国民党特务陆续对生活书店分店进行封闭或者是破令停业，所出图书一律禁止或没收，甚至连经过审查及在内政部注册的也无一例外。到1941年的2月，除重庆的分店之外，生活书店在国统区内的50余家分店全部被国民党当局封闭，所有的职工被逮捕或被遣散。周涛芬对此怒而不恶。他接连向国民党政府提出强烈的抗议。
1: 回顾周涛奋的一生，他正是抱着追求真理、追求光明的执着信念，为了祖国和人民的伟大事业，鞠躬尽瘁，贡献了自己毕生的精力。弥留之际，周涛奋是口授遗嘱，他是郑重提出了加入中国共产党的申请。他说：“请中国共产党中央严格审查我一生奋斗历史，如其合格，请追人入党。”表达了他一生不懈的政治追求和执着的愿望。1944年7月2二。二十四日，邹韬奋带着对祖国、对人民的无限眷恋和深情，离开了亲人，离开了他心爱的新闻出版工作，离开了他毕生致力从事的伟大的爱国民主事业。他享年四十八岁。以上就是今天中华人物的全部内容，感谢各位的收听，我们下期人物再会，再
2: 会。